0: Välkommen till Datasky podcast Det här är säsong två och jag ska komma ihåg det här avsnittet och säga att jag heter Gabriella Norman eh, Och med mig idag har jag... Ivana von Praschwitz. Och... Sofina Nabset. Och idag ska vi prata om ett av mina favoritämnen, AI. Så ja, jag tänker att vi som vanligt börjar från början och går in lite på er bakgrund. Så vad hade ni för relation till till liksom data och IT och ja, men kanske till och med AI då, i i typ gymnasiet
1: ingen ingen <laughs> ingen jag önskar verkligen att jag hade en förebild eh, ja. och att jag hade fler eh, som kunde introducera det som en, en möjlig väg. För jag hade liksom, i min släkt är man antingen jurister eller tandläkare eller läkare. Mm, det var ingen mm. som håller på med teknik eller IT och jag har inte så många entreprenörer i min släkt heller. Så det Nej. var liksom de traditionella banorna som presenterades.
0: Ja. ja, och det var det du tänkte att... Att det är
1: något där det här blir, eller vad... Ja, men jag tänkte... Jag, jag pluggade juridik på universitetet. Mm. Eh, och sen glidde jag in i försäkringsbranschen. Eh, okay. Så jag upptäckte AI och tech ganska sent i min karriär, skulle mm. jag säga. Ungefär för 4-5 år sedan. Mm-hmm. Och det är jag väldigt glad för idag. Ja, <laughs> det förstår jag.
0: <laughs> och Sofie? Jag hade,
2: jag hade absolut ingen relation till IT och data i gymnasiet heller. Jag har Alltid gillat matte, det ska jag mm. säga. Sen, sen tycker jag att den svåra matten både, både på gymnasiet och på universitetet blev jättesvår. Mm. Eh, även om jag kanske alltid har ha gillat matte i, i grunden. Mm. Mitt andra favoritämne var bild. Eh, jag mm. var, höll på jättemycket att måla och, och göra massa kreativa saker om man får uttrycka det på det sättet. Eh, data och it är också kreativt, ah. på olika sätt kanske. Mm. Mm. Och, hade inte en tanke på varken att gå in i it-branschen eller eller databranschen. Däremot så måste jag säga att till skillnad från dig Ivanna så så är båda mina föräldrar ingenjörer och jag har nog alltid blivit inpräntad med att det är coolt att vara ingenjör och så vidare. Men men det var ju det tantigaste jag kunde tänka mig. Så det är klart att jag inte kunde göra det. Jag skulle göra vad som helst utom att bli ingenjör.
0: Vilket jag blev sen ändå. (laughs) Klassiker. Hur hur kom du in på, på den vägen då? När du när du började leta utbildning sen var...
2: För mig var det nog eh, k- Kanske tråkigt att säga Men mycket uteslutningsmetoden Jag mm. har nog varit ganska rationell Mycket av det jag har varit driven av Var nog på den kreativa sidan Och så tänkte jag att eh, Jag ska bli konstnär Eller, eller mm. göra någonting jättekreativt jätte Men, men mm. det kanske inte var så långsiktigt Utifrån en karriär Och jag har nog aldrig tänkt på, på karriären I alla fall inte vid den tiden i gymnasiet Nej Sen så har jag alltid haft supergoda förebilder och, och några äldre kusiner och vänner som bland annat då läste ingenjörsprogram. Och mm. jag kände att det här, det här låter ju superkul och roligt att plugga i allmänhet. Mm. Och, och då tänkte jag att jag gillar ju matte och det här, det här kommer nog bli bra. Det låter som en rolig grej. Ja, så men då, nice. då blev och... det
0: liv. Ja, men exakt.
2: <laughs> så att det är... Ja, det blev ju jättebra. Och, men men det, var, det var nog ärligt talat ganska slumpmässigt att jag hamnade där jag gjorde. Uh. Jag valde en av de här linjerna som heter Någonting med design. Uh-huh. Vil- vilket, vilket ju bland annat och KTH lyckats jättebra med för att locka fler tjejer. Uh-huh. Sen ska man känna att man hamnar hemma där också- efter att faktiskt ha kommit in när man, när man vet vad det oh. är. Men det kände jag att jag verkligen gjorde. Jag älskade oh den linjen jag läste och framförallt Verligt. den klassen jag hade. Så det var mycket det som gjorde att jag tyckte att det var kul mm. att plugga under tiden.
0: Mm. Ja, vi snackade, jag snackade faktiskt om det här på jobbet nyligen. Om det här med <laughs> design-grejen. Och att, jag tror att det var förr eller förra, förra avsnittet som pratade om att SU har ett program där man läser hälften eh, it- eller systemutveckling tror jag mm. och hälften typ något annat som är så här: kommunikation eller typ, ja det finns lite olika som de är parad med mm. och att det är som att då är det jättemånga som luras in och så alltså kan man ta en kandidat i vilken mm-hmm. av dem liksom väljer mm. man det i året men att jättemånga som då är intresserade av det andra och sen tänker, men jag tar den med IT för att det är så trendigt och bra att det. och sen så slutar det med att de bara, nej men IT är skitkul så alltså är det som att de lurar in en massa människor till IT-sidan liksom. och det är blir lite samma sak folk bara, design och sen,
2: ja, men säger inte det ganska mycket om både kommunikation och marknadsföring hur viktigt det är att ja, marknadsföra absolut. till rätt målgrupp för att vi har missat en hel målgrupp för att vi inte använder underord som design eller kommunikation- ja. som, som en, en viss målgrupp tidigare attraherade dem.
1: Ja. Men sen är mm, ju exact. också när man håller på med it och teknik- så är ju de andra bitarna också viktiga. Exact. Man har ju olika roller. Det finns mm. ju den rent tekniska aspekten- där någon ska liksom faktiskt jobba med data och teknik. Och sen har du ju också kommunikation- eller liksom business-sidan- där mm. man jobbar mer med, med kunder- och det är mer customer value och user case- att man ska hitta då nyttan och kunna översätta det i till en teknisk lösning. Mm. Så jag tänker att det är väldigt smart och jag håller helt med. Där har man ju gjort en full träff att kommunicera och att attrahera en, en bredare målgrupp. Mm. Men också att man behöver olika färdigheter för att bli duktig kommunikatör inom IT. Eller liksom kom, kunna kommunicera sina idéer och ja, översätta dem till tekniska lösningar. Ja, absolut.
2: Det, jag upplever att vi har pratat jättemycket om det. Om just vikten av olika profiler. Mm. Eh, och vi kanske komma, kommer komma till det. Men, men både <laughs> Ivana och jag kör, kör ju Women in AI tillsammans. Mm. Eh, yeah. Som en non-profit organisation. Och... Eh, Där är vi ju ett gäng med väldigt olika bakgrunder. Jag tror nästan vi är fler jurister än vad vi är ingenjörer. (laughs) Vilket är
1: lustigt, (laughs) egentligen.
2: Men men det är ju så mycket kring den legala aspekten och alla regleringar kring hur vi får använda teknik och data idag. Men det
1: är väldigt mycket etik, väldigt mycket som, som är kopplat till samhället också det är det som jag tycker är mest intressant när man jobbar med AI speciellt är att det är kopplat till vår omvärld och mm. hur den förändras mm. och de kunden, liksom, behov som uppstår och mm. trender i världen. Nu skulle jag inte prata om trender. <laughs> <laughs> för vi har inte så bra koll på dem. Men jag, jag tycker ändå att, att, att ähm, utvecklingen och tekniken följer ju ändå äh, de trender som man ser i, i marknaden. Och så mm. försöker man göra produkter eller lösningar för att då äh, Nej, vad heter, vad heter det? för att då kunna
0: Tillgängliggör
1: tillgängliggöra ja. det för kunder, olika mm. kundsegment.
0: Mm. Ja men absolut och jag tänker på den, jag som är i medicinsteknik AI-branschen den legala sidan är ju liksom det är bland det jobbigaste att kämpa med på den sidan för att det är patientdata är jätteskyddad liksom. ja. mm.
1: och det är etniska ansökningar och så vidare, och så vidare. Mm. Så att Verkligen, det är, ja. men det är väldigt mycket etik och etiken tycker jag är väldigt intressant för det är bara för att du har data får du använda det, hur ska du använda det, mm. är det etiskt att använda det fast du har det, mm. så det är väldigt mycket sådana aspekter som som man tampas med som företag och vad vill man vara för typ av företag och vilka signaler vill man ge till till kunder och och anställda också som ska jobba på det här företaget då för att kunna attrahera bra arbetskraft
0: ja men verkligen
1: men Women in AI kan vi komma tillbaka till, för vi yeah. jobbar ju, det är för få kvinnor i tech och AI, eh, så det Women in AI jobbar mot är då att få in fler kvinnor i AI och kunna öka jämställdheten och också eh, en del att vi vill se också lösningar som är AI for good som vi kallar det, att, mm. att det ska vara samhällsnyttiga lösningar och inte bara profit, profitlösningar. Oh. Mm. Eller vad säger du Sofie?
2: Absolut, precis. Så det är ett superhäftigt nätverk egentligen som är ett globalt nätverk där vi är del av den svenska delen mm. i det. Men vi finns faktiskt i över 140 länder, 8500 medlemmar som då alla jobbar för att minska det jämställdhetsskapet som ah. finns inom branschen mm. och det gör vi genom olika initiativ allt ifrån utbildningsinitiativ till samarbeten med företag alla stora eh, techföretag mm. till forskningsinstitutioner där vi bidrar till att göra forskning mer jämställd och lyfta mm. kvinnliga forskare och professorer också
1: mm. så det finns alla möjliga delar Häftigt. <laughs> det är gratis att gå med Exakt. Ja, så kan gå vi... <laughs> till omeneia.co och Exakt. registrera dig Eh, och sen har vi då en slack där man kan då prata och nätverka med nice. alla coola kvinnor eh, över hela världen. Och där finns medlemmar. det
2: hur mycket events och ja. jobbartiklar för, för jobbansökningar. Det är hur många som helst som kan connecta en med andra människor som du kanske tittar efter eller letar efter. Om man letar efter någon som är expert inom det här ämnet. Okej, okay, skicka ut den förfrågan och så kommer du i princip garanterat hitta någon. Det
0: Gud vad roligt.
2: kul. Mm, nice. Jag får och se jag... till och ge mig in i
0: slack Ja, jag...
1: det, måste du. det måste du. Och jag var ju talare på er konferens ja, också. På, eh, på i Våras.
0: Och sen nästa vår i Lund Malmö, om jag inte minns fel. Det kanske bara är Lund. var Så om man eh, lyssnar på det här i höst eller så, så kan man börja <laughs> hålla utkik efter eh, ja. att få knipa sin plats. Om man är
1: student. Det var så bra. Jag tycker att det var superbra arrangerat och eh, det var så värdefullt också. För att mm. jag höll då en, en snabb kurs i AI eh, på 30 minuter där jag berättade lite kort. Mm. Vad AI är, vad är det för teknologi, vad kan det användas till mm. eh, och också lite varför kvinnor behövs. För det är bara mm. 20, 28 procent är kvinnor inom AI. Mm. Och vi har ju också sett hur olika tekniker och eh, produkter slår fel. Om man mm. då använder data som inte är eh, ba, alltså som inte är bred och som inte är inkluderande eh, ja, så precis. kan man ju få helt knasiga lösningar eh, ja. som är exkluderande mot mm. olika målgrupper och eh, eh, minoritetsgrupper. Mm. Eh, och det, det jag vill komma till är att på bank, <laughs> ni hade en bankett efteråt också då mm. pratade jag med några eh, deltagare. Eh, det och det var så kul. Eh, mm. De var så drivna, så intresserade. Och det var många som sa alltså, men vad, vad kul att höra din presentation. För nu förstår jag, alltså, AI har alltid varit något som varit läskigt och svårt. Ja. Men nu förstår jag att det inte är något läskigt och mystiskt och svårt utan det här var lite mer förståeligt så jag tror att vi måste prata mer om AI inte som det här mystiska som kommer rädda världen utan vad är AI och hur kan vi använda det så att flera förstår att jag är bra på hälsa eller jag är intresserad av fotboll, då kan jag använda AI för den här lösningen eller vi kan effektivisera de här områdena Men Men vi kanske ska gå in på det lite Vad,
0: Vad är AI? (laughs)
1: Mm.
2: <laughs> Det är en himla bra fråga. Ja. Eh, ibland brukar jag prata med mina kollegor som, som är, de är duktiga på matte. Eh, mm. På riktigt och har, har, har läst matte hur mycket som helst. Som säger att eh, AI är bara avancerad statistik och ett sätt att optimera mm. olika typer av statistiska modeller. egentligen. Och den biten tror jag att kanske gemene person inte uppfattar AI som, utan Nej. många tror just till din poäng Ivana, mm. att AI är någon slags magi och lite glitter som vi kan eh, kasta mm. på grejer och så blir det supersmart och, och
1: svartlåda, ingen förstår riktigt hur det funkar, Nej, exakt. Det bara kommer Nej. ut magiska grejer. Ja, mm. och, det,
2: och det får jag ärligt talat förfrågan om alltså senast i veckan i olika typer av kundmöten, eh, åh men kan vi inte bara slänga in det här och sen så löser ai Mm, mm, eh, exakt. Så, som att mm. det hade varit eh, magi ungefär mm, vilket det ju absolut inte är utan precis som i vilken statistisk modell som helst så behöver vi förbereda datan vi behöver ha den strukturerad på ett visst sätt för att kunna hitta mönster i den mm. och få ut smarta eller snabbare eller bättre rekommendationer eller förklaringar mm. eller vad det än må vara men nu, hur definierar jag AI? <laughs> <laughs> det är en jättebra, jag, ty- det är en jättebra jag, ty- fråga. jag tycker du gjorde
1: en jättebra ja. sammanställning mm. som är väldigt lätt att förstå. Mm. Precis, ja, så att AI är ju ett, ett samlingsnamn för olika ja. teknologier. Mm. Så det finns ju maskininlärning. Precis som du sa, man har data som man måste sortera och så matar man det och så ser man då hur rekommendationerna slår och är det rätt eller fel. Vill vi ha de här rekommendationerna eller inte? Eller så letar man efter mönster. Och sen finns det ju också NLP, Natural Language Processing, där man då läser in texter och kan förstå texter, till exempel i chattbottar använder man det. Där man kan då hitta nyckelord och, och där man då svarar på nu är inte alla chattbottas så smarta- men Nej. de som är smarta svar- svarar väldigt bra. Jag kan berätta om
2: det som vi har i vår produkt. När jag ska. <laughs> Nej, men, för det, det vi brukar säga- just när vi använder NLP- eller Natural Language Processing- det är att just istället för att basera- en sökmotor på enbart nyckelord- mm. och du måste skriva datatjej- i ett och samma ord. Du kan inte skriva fel- eller ja, men ha, ha gjort några fel- i sökningen- så är det skillnaden att natural language processing använder inte nyckelord, utan det här är ju tränat på på mycket större datasätt. Du kan formulera hela meningar, du kan skriva fel eller stava fel och du kommer fortfarande få ett ungefärligt svar på det du söker på. Eller till exempel att använda synonymer också.
0: Ja precis. Jättebra. Jag jag gick en en kurs i retorik när jag för att få hålla kvar minst rent på stad. Det bostadskris i mm, Stockholm. Mm, mm. Uh, och då skulle man hålla ett tal som var om så här, Man skulle lära ut någonting. Och då höll jag ett tal om AI. Hur definierade du AI då? då? Uh, men för då ville jag att det inte skulle vara sådär skrämmande. Mm. Så då gjorde jag liknelsen med ett litet barn. Mm. Så jag sa: uh, Jag har uh, lilla AI här. Så såg mm. så ut handen som att det var att jag klappade på ett litet barn. Och så hade jag en. Jag köpte en katttidning med bilder på katter. Ja. Och så, 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 jag så, så frågar jag AI, var är katten? Och så säger AI, där! Och så pekar jag liksom helt fel. Eh, och så säger jag, nej, där är katten. Mm-hmm, säger AI och går in, uppdaterar sina små tankar. Ja. Och sen mm. kommer jag till en ny sida och säger, var är katten? Och så mm. får AI sig igen. Och sen förklarar det att... Det här itererar man jättemånga gånger. Och till slut kommer AI vara jättebra på att peka var exakt, exakt. Ja.
2: Men jag tror, nu avbröt jag dig. Nej, kör sure. Men Men jag tror också att vi, vi använder ju AI som ett så otroligt holistiskt begrepp inom mm. allt ifrån robotik, automation ja. och så vidare. Exakt. Och, och, för jag kommer ihåg, för när jag skrev mitt eh, exjobb mm. då var, vi spenderade otroligt lång tid med att bara definiera vad det är AI. För det finns ju så många definitioner <laughs> ja. och de tidigaste finns från 50-talet eller vad det nu är. Mm. Och och det vi kom fram till, det var ungefär ett, ett diagram där vi har en stor ring som är AI, det är det här stora begreppet som innefattar allt. Men inom mm. det finns, precis som du sa, maskininlärning och inom mm. det finns deep learning mm. och inom det finns till exempel natural language processing mm. och så vidare. Så att det är ju olika subkategorier och jag tror Exakt. att när vi pratar om AI, ja, men vad, vad pratar du om när du mm. bara säger AI? Mm. Det det är ju
0: som att vi ska prata om matte. Menar du algebra eller statistik? Ja, Ja, men verkligen. verkligen. Jag jag gillar att kunna använda begreppet AI för att det innefattar så mycket. Men det det blir ju också problematiskt när någon syftar på något väldigt specifikt. Men använder begreppet AI. Fast det blir väldigt skillnad att approacha det här problemet med deep learning mot machine learning mot en robot. Ja. <laughs> ja, faktiskt, eller liksom, ja, jag menar AI skulle kunna vara en, liksom, ett gäng ifsatser om det är Absolut. en enkel liksom, besluts eh, beslutsfattande Process. träd ja, liksom, ja, eller någonting. Ja. Så att det, ja, det är, men för att något jag inte innefattade i den här men som är ni väl lite inne på innan, det är beskrev har ju också supervised learning. Mm. Alltså när man talar om för AI vad som är rätt och fel. Exakt. Och sen finns det unsupervised learning som jag inte har varit super mycket i kontakt med, men som mer är då när man ger AI en massa data och den får själv hitta gemensamma nämnare, strukturera upp den här datan och att man då kan dra kunskaper ur datan som är vad är, eh, vad är gemensamt för de här olika mm. grupperna och så vidare och så vidare. Precis.
2: Det man ska komma ihåg i den processen. Jag kommer ihåg att vi pratade mycket om det här i min, i min tidiga tid på Sana Labs där jag mm. jobbar. Och då, då pratade vi om det att det är fortfarande en människa som ska sätta en, en label på den här gruppen. Ja, och här får du ja. om jag har fel. Men just att det är fortfarande alltid en människa involverad som säger, ah, vad är det den här gruppen har gemensamt? Mm. Jo men de är alla katter. Mm. Och de här är alla hundar. Mm. Men det bestäms av en människa. Och är det ett svårare i att säga att det här är katter och hundar mm. eh, då, då ja, blir kan det lite mycket, mycket mer avancerat. Ja exakt, och, mm. och det kan bli fel.
0: Mm. Ja men gud ja. Och det är ju mycket såhär, AI är ju inte perfekt utan AI mm. bygger ju bara, som jag också har varit lite inne på på den data man tränar en ja, Det var en kvinna som hade ett seminarium på jobbet och som snackade om att eh, det hade varit en, en en AI som ska avgöra om det är en hund eller en varg mm. på bilden och då var det en, ett problem då att göra det lite svårare att hundarna var huskis som mm. ser väldigt mycket ut som vargar mm. och sen att man varliga vargar Uh, och då var det en AI som blev liksom väldigt bra på det här. Men när man då drog ut en heatmap, som det kallas, som är när man kollar på vilka pixlar i bilden som AI har, eller Deep Learning-nätverket, som det var har dragit sina slutsatser ifrån, då såg man att den kollade på bakgrunden. Så var det snö mm. i bakgrunden, ah. då var det en varg. Mm-hmm. Och var det liksom en trädgård i bakgrunden, mm-hmm. då var det en husky. Ja. Uh. Och då har den ju inte alls lärt sig det man ville den skulle lära sig. Nej. För skulle det vara en i med snö, då skulle den säga varg. Liksom. Men
2: smart ändå av, <laughs> ändå av modellen att, att hitta ja. någonting annat. För den Exakt. hittar ju då andra sätt att, att, att hitta mönstret. Det ja. det?
0: precis. Men det är ju inte... Där tror man ju, shit, vi har löst problemet. att ja, det ja. blir skitbra. Ja. Men det, det är ju inte... Det är det som blir det farliga. Mm. Att man mm. måste också förstå besluten som har fattats för att kunna se okej, okay, men det här är faktiskt rätt. Liksom. Den drar slutat från, från parametrar som är mm. eh, vettiga. Liksom, mm. säga. Men det är jättesvårt när det kommer ja. till ett mer komplekt problem ja. än huskis varje, liksom Jag måste få ställa, eller får jag ställa en fråga? Ja, absolut. <laughs> jag var... om någon ska svara. Mig Nej, exakt. Nej, men
2: för det här var också en sak som jag kommer ihåg att vi, vi har diskuterat tidigt på mitt jobb. Men vad tycker ni om att använda begreppet en AI. Kan man säga en AI mm. en artificiell intelligens.
0: Jag säger nog oftast en modell. Mm. Jag säger nog inte ofta, eller om jag pratar med någon som inte är i branschen- mm. då kan jag nog säga en AI. För att mm. då känner jag att nu förstår den här personen vad jag pratar mm. om. Men annars skulle jag nog säga en modell. Mm. Eller en, en AI-modell kanske. Ja. Men då går jag nog ofta, är jag i ett kontext, ja. då går jag nog ofta in mycket mer på detalj. Det här deep learning-nätverket eller Exakt. liksom mm. pinpointar vad det ja. faktiskt är. Eller om jag skriver, eller liksom så. Um, mm. Men vardagsspråket skulle jag säga att jag säger en AI till liksom, min kille är där hemma som ekonom eller så.
2: <laughs> Och då tänker du på det som en modell.
0: Ja, ja. en tränad modell. Exakt. Liksom, som mm. är. Och sen så Tränar man om den modellen och har ändrat datan lite eller bara tränar om den så att den har initierat med nya random mm. siffror mm. från början, då blir det en annan modell. Mm. Liksom.
1: Mm. Jag specificerar nog inte en, vad var det du sa? Ja, kan man säga en AI? AI. Jag säger nog bara AI. Mm. Eh, om jag ska vara generell och prata mm. med folk som inte är i branschen där mm. man kanske inte behöver specificera vad det är för typ av eh, modell. Nej. Eh, men en AI. Det låter ju som att det är den här superboxen igen. Så jag skulle nog undvika att säga en AI. Men det är svårt det där. För att man man vill ju kanske vara generell men samtidigt så vill man inte bidra till den här mystiska bilden av att det är en superbox som löser allting. Mm, nej. vad säger du? Eller vad, vad kommer ni fram till?
2: Ja, men för jag har då bliv, bliv, blivit lärd av någon annan som har drillat mig och säga att man kan inte säga en AI. Och jag okej, okej, Men jag vet inte om det är rätt eller fel. Mm. Ähm, men när jag tänker på det idag, då tänker jag kan, kan jag säga en artificiell intelligens? Säger vi en intelligens? När vi, när vi säger, jag vet inte vad vi säger. Nej, äh, men nej. intelligens är ju att vara någonting. Mm, äh, mm. Precis som att vi inte skulle säga då en matematik eller en biologi. Nej. Äh,
1: nej, exakt.
2: För att det är ett ämne. Mm. Men däremot skulle vi kunna säga en AI-modell. Mm, och att ja, det är modellen precis. som vi refererar till. Ja, eller exakt. en för robot. För då är det ju en.
1: Exakt, eller en
2: robot, en AI-robot som mm. vi refererar till. Men jag, jag, nej, så, jag, så jag uppenbarligen använder inte begreppet en A, <laughs> utan då säger A som ämne eller som koncept mm. för någonting, och så en mm. modell. Men det finns säkert inget rätt och fel i det här, men jag tyckte det var intressant att höra
0: era tankar Men jag det? tror nog att rent språkligt mm. så har du nog rätt. Men jag tror att det är så himla många andra områden där man också säger förkortar ihop någonting och mm. säger en, en sån Verkligen. här. Eller liksom så. Och det blir så lätt att göra det med att det är... En algoritm, liksom. eller Exakt. det är den här grejen. Ja. just. Och då blir det ju lätt att
1: slänga sig med det. Verkligen, verkligen, verkligen. Mm. verkligen. Men jag vill lyfta någonting som du nämnde, Gabriela, tidigare. Mm. Eh, och som är väldigt centralt när man pratar om AI. Eh, du nämnde, vi, vi har ju pratat tidigare om att det är människan som är inblandad. Mm. Och det är algoritmerna, de kan ju inte liksom, träna sig själv. Utan mm. det är tränaren eller skaparen av ai AI. <skratt> 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 ja, <modellen>. AI-modellen, <skratt> som, som då eh, bestämmer då, vad, ja. vad är det här, och vad är rätt och vad är fel. Ja. Eh, och det är, det är ju dens bild av världen som man då... Eh, i, i, Liksom för in i de här modellerna mm. och rätt och fel och mm. eh, den här k- klassificeringen och där har man ju också sett att eh, man, kan, man har ju pratat om diskrimi- diskriminerande algoritmer till mm. exempel eller exkluderande algoritmer mm. men algoritmerna i sig kan ju inte de har ingen egen hjärna och nu nej. ska vi exkludera alla rörliga till exempel det, det, den algoritmen kommer inte på det själv utan det är ju data att man tränar den mm. har ni några case där det har blivit helt eh, galet? Som vi kan lyfta. Ja,
0: eller um, inte något som jag har varit. <laughs> Vad blev ju en sån här rolig nyhet? Jag kommer inte ihåg när det var riktigt. Men det var några år sedan. När um, en Twitter-bot lanserades som skulle lära sig twittra. Och som på liksom, några timmar blev en uh, nazistisk. Ja, exakt. Uh, ja, uh, God, liksom sexuell ihåg. Oh, herregud. För att att Twitter är inte en trevlig plats. Nej. Och då börjar den eh, hylla förintelsen. och liksom. Exakt. Och ja. det är det som
2: driver eh, reaktioner och kommentarer. Ja. Och folk blir upprörda. Ja. Mm.
0: Då blir exakt. det det som... Och då finns det nästa data om det. Ja. Ja.
2: exakt Extremt obehagligt. Väldigt ja. ja.
0: obehagligt. Men sen en annan... Som inte är där det har blivit fel. Men som är i... I min bransch då. Så eh, kan man ju vilja... Säga att vi har en sjukdom som är väldigt ovanlig. Eh, och... Vi Läkarna skulle väldigt gärna få hjälp att kunna identifiera den här sjukdomen tidigt. Då blir det här väldigt svårt att lösa med någon form av machine learning eller liksom AI-lösning. För, för att, att det inte finns tillräckligt med data? Exakt, mm. för att vi har jättemånga patienter som inte har den här sjukdomen. Och sen har vi väldigt, väldigt få som har den. Så att det går inte ens att få ihop tillräckligt med patienter med sjukdomen som skulle kunna täcka in... Alla olika typer av människor som skulle kunna få den här sjukdomen. Nej. Och då Eller för att, är... att det ska bli statistiskt signifikant. Exakt. Mm. Och då går det liksom inte att lösa det här problemet mm. med det. Även om man jättegärna skulle vilja. Eh, och då får man antingen ge sig ut där och försöka samla ihop mer data. Men det är svårt i medicinsteknik. teknik, liksom, med är skyddat och så vidare. Så mm. det är också en begränsning att man kan inte lära... En AI-modell. <laughs> Mer än vad, vad som finns datamässigt. Liksom. Mm, mm. Eh, det går inte att eh, ja, trolla fram data. Det liksom. finns begränsningar med andra ja. ord
1: med AI. Ja, det är ingen ma- magisk box som kan lösa allt. Utan AI måste man ju då applicera på rätt sorts problem. Mm. Där man faktiskt har nytta av AI. Ja, men och sen precis. är frågan
2: vad som då händer om man har tränat på ett smalt datasätt och det kommer en, en datapunkt som är utanför det här sättet mm. och är helt nu vad heter mm. det? En, uh,
0: Outlier kanske? Nej. Ja, ja men exakt. Det är, det
2: är no ja, nej, men, nej, jag tror att alla fattar. En ja. datapunkt som inte stämmer överens med det, med det andra sättet. Vad mm. hände då? Vad tror modellen då att det här är? Mm. Och hur ser vi till att ta med alla de här edge-casesarna när vi bygger modellen.
0: Ja men precis, precis. Och det är ju att så här, till exempel bara ha, i min bransch då att har man tränat ett dataset på patienter mellan 20 och 40 års ålder mm, då exakt. går inte den modellen att applicera på patienter som är yngre eller äldre. Mm. För att man precis. vet inte vad som kommer vara skillnaden där liksom. Mm. Eh, och det går mm. inte att anta att det kommer funka liksom. Men om man lyssnar på det här avsnittet några och sen är sitt det här låter skilt kul. Det här vill jag jobba med i framtiden. Vad, vad kan vi tipsa om för, för vägar in i AI-branschen?
2: Kul, jag tänker att det är, finns så många vägar in och att jättemycket har att göra med intresse. Mm sen klart att det är... Känner man det här vill jag verkligen jobba med? Ja, men då ska du hitta ett bolag där du känner att... Eller en organisation. Det behöver inte vara ett, ett aktiebolag för den delen. Där du känner att, gud vad det här området inom AI verkligen kul. Cool. Mm, mm. Jag skulle rekommendera att er en bransch eller en vertikal som du är intresserad av om det är energi eller om det är lärande eller om det är medicin mm. då finns det ju jätte möjligheter att lära sig om AI för att du har kunskap inom det
0: området. Mm. Precis så det finns vägen att gå att kanske då välja en utbildning inom det området som man sen kan, och men som jag tänker, Ja, valde med på en master med Verkligen. AI liksom. mm.
1: Um, och vet mm. du inte så är det bara att testa. Börja någonstans. Oh, så Man kan alltid byta. Mm. Eh, och om man ska välja utbildning Hyper Island vet jag har en mm. utbildning som heter AI Business Consultant. Om man, mm. man har gjort annat i sitt liv eh, och funderar då av ah, det här med AI är väldigt spännande. Mm. Det som den rollen gör då är att de hjälper när du är klar med den här utbildningen då kan du hjälpa företag att ta fram user cases och hjälpa dem på sin AI-resa. Mm. Så jag kunna fundera också, så här, vill du jobba tekniskt med mm, AI och absolut. utveckla algoritmer, plugga något tekniskt och liksom bli data scientist eller utvecklare eller koder eller vad, mm, vad man nu, mm. vilka roller nu finns, det <laughs> en uppsjö eh, eller vill, är du mer en businessperson och vill ah. jobba med AI från ett businessperspektiv som du och jag och Sofie ah, gör.
2: Absolut, absolut Och där, mm. där
1: kan man ju komma in från alla möjliga industrier eh, mm. som du har liksom erfarenhet i medicin och jag har ju jobbat med helt andra grejer när jag började med AI. Mm. Och man har med sig kunskap då, som också är viktig när man ska mm. bygga olika AI, AI-lösningar. AI För du måste ha dels tekniken och AI, men sen måste du också förstå affärsvärdet och den här industrin och vilket data finns det och hur ska vi använda det. Och ja, vad är det för,
2: för Det kommer vi tillbaka jättemycket till. Och nu, jag har inte berättat riktigt vad jag jobbar med på dagtid, men jag läste då en ingenjörsutbildning på KTH. Mm insåg att jag kommer förmodligen inte bli forskare inom något ämne utan jag kan sälja det som alla andra tar fram. För jag kommer vilja vara ute och träffa människor och någonstans jobba på en kommersiell eller strategisk sida av ett bolag och inte sitta inom R&D. Och så, så hittade jag ett superspännande bolag som, som var en startup vid tillfället, som heter Labs som jobbar med att applicera AI och maskinlärning inom lärande. Mm-hmm. Och jag kunde ingenting om AI, jag kunde ingenting om lärande. Jag skrev visserligen då mitt exjobb inom äm, inom AI as a service. Tidigare, vi har alltid pratat om mm. software as a service. Och det här var det året när i princip alla skrev sina ex-jobb om just AI. AI var det stora temat. Året <laughs> innan hade det varit blockchain och så vidare. Så det är ofta ett stort tema på alla de här exjobben. Mm. Um, och då skrev vi om, om hur kan man göra businessmodeller utifrån AI. Vilket inte skiljer sig sär- särskilt mycket vad det vi kom fram till från en, ett vanligt software. Mm. Eller en vanlig mjukvara. Men jag kunde inte så mycket om AI mer än från mitt exjobb. Jag lärde mig hur mycket som helst där. Och sen kom jag in i en bransch som jag inte kunde någonting om. Som alltså handlar om lärande. Och sen för alla som har har gått i skolan så har man ju sin relation till just skolan. Och och utbildning i det den formella aspekten. Men jag skulle säga att hoppa på det man tycker är intressant och, och... i slutändan för mig spelade nog inte just min linje eller det programmet särskilt stor roll. Nej.
1: Nej och det är lite samma för mig jag pluggade ju juridik i fem år och sen jobbade i försäkringsbranschen i tio år innan mm. jag upptäckte AI och AIs fantastiska värld <laughs> <laughs> och entreprenörskap och tech i, i sig så mm. jag skulle säga att det är aldrig för sent och du måste inte ha pluggat AI för att jobba med AI heller utan precis följ dina intressen och vad, mm. vad är du intresserad av och, och sen försök hitta ett sammanhang eller en arbetsplats eller en organisation där du får lära dig mer och då mm kommer du komma liksom fram till, ja. till det du ska jobba med. Och till vardags jobbar jag på AI Sweden, jobbar med deras startup. Så mm. AI Sweden är ju då ett nationellt center för AI för att accelerera AI användandet av AI i Sverige så vi vi är en plattform kan man säga och jobbar väldigt mycket med partners från industrin, från startup från akademin för att då hjälpa dem att hitta olika projekt och driva att att de ska kunna ta sina AI-tekniker och case framåt så det är ett helt annat sätt och jobba mm. med AI, eller kring ja, AI. Det. Ja, med. Så mm. det finns så många olika sätt att jobba med AI också. Så var inte så att och tänkte åh jag måste bli data scientist för att Nej. få jobba med AI. Nej. Utan du <laughs> behövs, och speciellt kvinnor, mm. behövs från, från alla olika åldrar, alla olika er, tidigare erfarenheter. Mm. Och jag är ju också entreprenör eh, och har jobbat en del på egna start väldigt tidiga. Mm. Men, men det som går miste, det vi går miste, eller världen går miste om- är ju väldigt mycket innovation också. När mm. vi inte har kvinnor i mm. AI. För vi behöver fler kvinnor för ja, att kunna ingen, ja. skapa mm. olika produkter- för andra kvinnor. Ja, där AI kan vara en lösning. Verkligen. Verkligen.
2: Jag tänker bara relatera till min, till min egen resa inom det här. Jag pluggade ju då ingenjör, men började inom en marknadsroll- vilket mm. jag absolut inte hade tänkt mig eller visste vad det innebar eller, eller någonting. Och då var ju jättestor del av min roll att kommunicera just värdet, affärsvärdet för mm. potentiella kunder. Och även utbilda dem inom AI. För uh. att det här var då mycket en bransch som, som inte hade så bra koll kring AI. Och, och då behövde jag ju själv lä- lära mig och förklara alla de här begreppen för våra potentiella kunder. Mm. Inse... Eller, eller få dem att inse vad, vad är det här bra för? Mm. Och, och tidigare upplevde i alla fall jag att man har pratat mycket om ah, men vi vill bara applicera AI för sakens skull. Mm. Och då brukade jag fråga, men, men vad är det för affärsvärden ni vill ha ut av det här? Varför är det viktigt för er organisation? Mm. Och kan de inte sätta fingret på det, då får jag ju hjälpa dem med det. Mm. Men, eh, nej, nej, men skämt åsido. Eh, så så ha, ha, finns det ju inte Finns det inte riktigt en poäng med att applicera AI om det inte bringar något värde? Säg att vi som människor kan mm. skapa en regelbaserad eh, algoritm till exempel mm. som ger bättre outcome en, nu pratar jag så mycket svenska äh, 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 så, 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 som, som ger en bättre rekommendation säger vi, som, äh, ja. än vad vi ska låta en modell tränas på för att den ska hitta den här vägen när vi redan vet svaret mm. ja, då finns det ingen poäng att använda en avancerad modell bara för sakens skull Nej. för att det bringer ingen värde i sig Nej. Nej. Äh, och det upplever jag att, att man, eller jag behövde förklara och sen utifrån det så har jag gått över till en roll inom affärsutveckling och jag tror att min sk- motsvarande profil skulle kunna köra produktutveckling eller vad som helst. Man måste inte kunna koda egentligen för för att göra det och förklara AI för att det är så otroligt viktigt
0: för samhället och alla bolag idag. Ja, men verkligen.
1: verkligen. Men AI är ju verkligen en framtidsindustri. Så... Intressera dig skulle jag säga. Mm. För AI. Och det, det måste ju inte vara så att jag ska f- ha en karriär inom AI direkt, men, men fundera lite. Var, anv- en, var, var och hur använder du AI i din vardag? Mm. Um... Oj, nu kör jag fast. <laughs> <laughs> Nej, men folk, sportigen, ja, 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 exakt, exakt. Det är det. Youtube.
0: Ja. Man tänker ju inte på, på hur mycket hur mycket AI det faktiskt är. Hur, ja. hur folk tänker att AI är robotar som kommer att ta över världen- och utplånar mänskligheten. Liksom. Men, och är rädd för det. Men de finns
1: överallt. <laughs> exakt, exakt. <Alla laughs> Precis. Algoritmerna, liksom. och, och AI är inget som kommer. Det finns redan här. Mm. Vi använder redan mm, okay. AI mer än vad vi tror. Precis som ni nämnde. Alla mm. rekommendationstjänster. Mm. När du hoppar på nätet. Är det också rekommendationer som mm. styrs av AI? När du titta på din Netflix-serie så är ju också AI som, som visar olika covers beroende på dina preferenser och vad mm. du har tittat på tidigare. Så det, det är redan här. Men, men det är ju väldigt spännande bransch mm. och det är väldigt intressant för att det genomsyrar alla industrier och väldigt mycket av det vi gör och ja, många produkter som vi använder. Mm. Så fundera lite hur använder du AI vilka produkter innehåller AI som mm. du använder och sen följ, följ ditt hjärta och dina intressen. Läs på det du är intresserad av. Vilka företag finns inom det området. Är det hälsa eller är det finans eller bilar eller mm. vad det nu kan vara som du är intresserad av. Läs på lite vad vad finns det för industriföretag? Vad finns det för startups? Vad, mm. vad är den nya trenden? Mm. Och på så sätt så kommer du komma framåt och hamna rätt i, i, ja, i branschen. Verkligen, verkligen. Och är man
0: intresserad av att koda eller liksom så, då kan jag tipsa om att lyssna tillbaka. Förra säsongen eh, så är det ett avsnitt om eh, data science och bara statistik med två tjejer som har gått statistik liksom matteutbildningar. Då, då blir de, de är verkligen spetsade in på liksom, eh, machine learning eh, och så vidare. Eh, så det kan vara ett tips. Men jag vill också tipsa om att det finns lättare sätt. att liksom, Man måste inte gå fem år. Så, utan det finns också för att kunna börja med... Eller så här. Det behövs så pass mycket utvecklare där ute. Ja, eh, så att om, om man... Det jag vet att det finns någon IH-utbildning som är alltså yrkeshögskolautbildning mm. Mm. Det finns ju även bootcamps ja, jag där man kan lära
2: sig grunderna och, och gå med motsvarande en snabb kurs inom det.
0: Ja, ja men precis. Finns och ju sen lära man sig jättemycket på
2: arbetsplatsen. Sen. Ja Det är ju så garanterat. det är, med alla jobb ja. <laughs> liksom. Och alla behövs som du säger och speciellt, ja. speciellt tjejer och kvinnor. Ja. Mm.
1: Och det finns massa gratis utbildningar också på nätet. Mm. Elements of AI till exempel. Helt gratis i grund, grunderna i AI. Och AI in ethics också. Ah. I, inom etik. Det ah, finns cool. massa poddar också ah. om AI. Om man mm. är nyfiken och vill inspireras och mm. höra lite mer. Mycket bra böcker. Mycket bra om man böcker. man att läsa. Mm. <laughs> ja, ja, men exakt. Ja. Mycket bra talks och event också. Där det är olika panelister som pratar mm. från sin industri. Så det kan ju vara... Sådana grejer man också lär sig ifrån. Man måste ja. ju inte gå en utbildning. Precis. Jag kan tipsa om två bra
2: böcker, som jag tycker i alla fall. Det är såklart Max Tegmark, men mm. även en bok som heter AI Superpower, som man även gillar mm. politik, som handlar mycket om, eh, ja men kanske Kina då, i den här världen. Ah. Eh, och datan som de samlar in och hur man använder det. Och det var ett tag sedan jag läste den. Men jag minns att jag tyckte att den var
0: superbra. Ja men vad kul. Cool.
1: jag har en till Felix. bok. Jag måste behålla hitta den, vänta. Ja, pass <laughs> <laughs> jag har en till väldigt bra bok ja. Invisible Woman heter den ah. av Caroline Carriado-Perez okay. väldigt intressant okay. läsning mm. ja, kul ja. <laughs> Jag var ju en ny kan. bok att läsa ja, jag toppen,
2: jag lägger den på min boklista <laughs>
1: toppen
0: ja, men vi pratade ju om eh, entreprenörskap eh, lite tidigare, ska vi plocka upp den, den tråden igen
1: ja, absolut Entreprenörskap eh, är ju superkul mm. eh, och det är ju inte som medierna försöker porträttera att man bygger något i något liten eh, källare och sen så får man <här> <med jolt-kola> och... <här> <här> Eller, exakt. och sen får man en miljardinvestering och blir en eh, unikorn över en natt. Så mm. riktigt så är det inte. Utan Det som är väldigt spännande är med entreprenörskap är att man har möjlighet att påverka. Mm. Eh, och där är det också viktigt då att se luckor i marknaden vad saknas och man kan ju börja med sig själv mm. vad är det för produkter eller tjänster som jag saknar mm. för saknar jag det i roll som mamma eller partner eller kvinna eller anställd eller företagare eller vad du nu kan vara mm. så är det ju också stor chans att det är flera som saknar en sån produkt och många entreprenörer mm. har ju utgått ifrån sig själva när de har utvecklat sina produkter mm. Så där kan man verkligen följa sitt hjärta och testa och laborera. Vad är det för produkt? Kolla med kunder också. Vad är det för kundbehov som jag ska... Det har vi också varit inne på tidigare, Sofie, när du har suttit med dina kunder. Vad är det för kundbehov som du uppfyller med din produkt? Och är det någon som är villig att betala för den här produkten? Ja, men verkligen. Och sen testa man måste inte ha en stor investering från början du måste inte ha ett stort team utan du kan göra det här på helgerna på kvällarna, bara testa bland dina närmaste kompisar och vänner och testa på dem, är det här en produkt få in kundfeedback snabbt för AI är ju kanske inte det första man tar in när man börjar med entreprenörskap för att du behöver ju så mycket mer data om du ska kunna applicera AI och och jag kan tycka också att många när de börjar tidigt svänger ju med det här, oh vi ska bli en AI-lösning mm. för det här och man bara, men nu har jag inte ens datan, jag har liksom lite en pixel och, och tränar det här algoritmet på. Mm. Så, så börja lite med basic, vad är det för kundbehov och finns det en, en betalvilja hos kunden? Ja. Och sen när man har då samlat på sig data och kommit igång med produkten, fått lite användare, då kan man ju ta ett nästa steg ja. och titta på, vad är det för produkt, vad, vad finns det för möjligheter med AI och hur kan vi då antingen göra... Är rekommendationer bättre eller vad finns det för mönster här? Hur mm. kan vi göra det bättre? Och det här mm, tror jag du också kan addera en hel del Sofie som jobbar då dagligen med produktutveckling. Ja. I ett
2: lite ske- senare dagen, skede. Ja, Exakt. Ja, exakt. just min, min roll innefattar inte produktutveckling men vi som bolag utvecklar en produkt som, där vi använder olika typer av AI eller maskininlärningsfunktionaliteter egentligen mm. som del av den Lärplattform som vi utvecklar, och jag hatar plattform, men det är en, en lösning för mm. lärande. Allt ifrån individanpassat lärande till det kollaborativa lärandet som vi pratar om. Vilket det här till exempel är en form av. Allt ifrån mm. att uh, diskutera och reflektera och uh, höra från andra för att applicera de kunskaper som man har. Mm. Mm. Men, uh, men um, det, jag kan väl börja med kanske vad jag gör på dagarna och, mm. och hur AI påverkar mig i mitt jobb, mm. om man kan uttrycka det så. Och, och en del har jag varit inne på, så jag jobbar i en affärsutvecklingsroll vilket innebär att jag träffar jättemycket olika potentiella kunder, existerande partners och titta på hur kan vi förbättra deras vardag med i det här fallet då lärande. Mm. Och, som sagt, så innebär mycket att förklara värdet av AI, men även förstå deras värde. Eh, vad, vilka utmaningar har de och hur skulle vi kunna lösa det här? Mm. Och För att ge några exempel på hur vi har tillämpat det i produkten, så, så måste man inte heller alltid utveckla alla modeller själva. Mm. Och det här det är, är något som vi har pratat om mycket tidigt också. Eh, eller tid, tidigare då. Eh, Ska man bygga det här in-house eller kan man outsourca det till någon annan som är bättre på det? Och, och inte just vi, men, men vi pratade mycket om det här då inför våra kunder. Är ni ett AI-bolag? Har ni datautvecklare? Bygger ni algoritmer in-house? Mm, mm. Om nej, köpte det från någon annan ja. som är riktigt, riktigt grymma på det här. Mm. Och med det sagt så samarbetar vi på Sanalabs Labs till exempel med ett eller en organisation som heter OpenAI. Och de är ju superduktiga på bland annat natural language processing. Så här använder vi deras grundmodeller som vi sedan tuner på ett visst sätt. För att applicera inom just vårat användningsområde. Vi använder det bland annat då för smart sök. Mm. Det vi pratade om tidigare är att inte behöva söka på nyckelord. Du kan, du kan ställa frågor på liksom allt lärinnehåll som du har. En annan del som är superspecifikt för just lärande- mm. men det är när man tar fram lärandeinnehåll- och ska man lära sig någonting, då lär man sig bättre- om man får en fråga på det man precis skulle lära sig- mm. Men att skriva sådana här frågor är superjobbigt och svårt och tar massa tid. Så då har vi använt en Natural Language Processing-modell- som vi har finetunat för just det här use Att kunna ta fram flervalsfrågor- och det gör ju att de som skapar innehåll sparar jättemycket tid. Man mm. kanske bara behöver lite inspiration. Så man kan trycka på den här knappen då, generera fråga. Och så ja ah, men då har man fått inspiration till en fråga. Man behöver inte använda den om man inte vill. Men då Nej. kanske man får en äh, idé själv ja. på det här skulle jag kunna skriva frågan om. Mm. Äh, så väldigt sma- smalt äh, case. Men, äh, <laughs> men det är li- lite sådana delar som, som äh, vi har gjort i alla fall i produkten.
0: Ja men verkligen, coolt mm. Det är kul att höra sådana specifika så här, problem För att det upplever jag i mitt jobb Att det är så här: Okej okay, vi har det här problemet som vi skulle vilja lösa eh, Och om vi skulle vilja lösa det här problemet Från början Med att vi har, ska ha en massa data Och vi ska kunna träna en modell på den här datan För att kunna göra det vi vill Då skulle det behöva jätte. Get- mycket jobb, vi skulle behöva samla in massa massa data, vi skulle behöva labla den här datan, alltså sitta och säga där är en katt, det här är en hund, eller liksom så, mm. för mm. att sen kunna träna mm. vår modell mm. på den. Mm. Men att då börja säga, okej, okay, finns det några modeller där ute vi skulle kunna använda oss av, som ger oss någonting annat som vi sen är mycket lättare att sen nå det som vi vill mm. göra, liksom. Mm. 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 Ja. Uh, och att sitta och liksom ja, men det, det, i vissa projekt så är det liksom det jag gör att researcha och fundera på andra lösningar mm. som är realistiska mm. eh, istället för att så här, ah, nu behöver vi lägga två år på att man mm. behöver åka runt och filma de här grejerna för att någon sån data finns inte. Liksom. Ja. Ja, men det är exakt sådana saker som vi har tänkt på
2: också. Mm. Kan vi använda heuristiker eller re- regelbaserade sätt för att komma dit för att vi mm. som människor redan har förstått det här- eller vi vet vad vi vill få för mm. uh, intended outcome- mm. ja, låt oss då göra det regelbaserat. Vi behöver inte få modellen att klura ut det här själv. Men däremot, där det har en riktig wow-effekt- okej, okay, grymt. Mm. Och, och där har vi en av våra produktprinciper- är just make bold bets where it counts.
0: Mm. Mm.
2: Och, och just uh, har mycket värde för användaren- ja, men då är det där vi ska göra det. Ja, mm. Man verkligen?
1: Mm. och man kan ju också gå ihop med andra eh, kring olika projekt är man då ett företag eller en startup där man kanske inte har så mycket data eller har inte algoritmerna och lösningarna då kan man ju ingå i olika projekt med andra kanske som vill samma sak eller liksom försöker uppnå samma liknande sak där man mm. kan dela då data med, med varandra eh, och, och träna en gemensam algoritm mm. eller, eller liksom utbyta information och lärande på andra sätt ja men verkligen verkligen Yes. Men Sofie, vad gör vi då i Women in AI? Vad har vi, om man vill engagera sig lite mer där. Vad har vi för, för aktiviteter?
2: en Superbra fråga och poäng att ta upp. Vi, som jag nämnde kort tidigare så har vi allt ifrån forskningssamarbeten till utbildningsinitiativ till events egentligen. Där vi dels bara vill träffa andra kvinnor och personer som är intresserade av AI och det kan vara allt ifrån att du är hur teknisk som helst till att Gud vad jag känner att jag vill lära mig mer om det här. Mm. Grymt, kom på vårt nästa event. Eh, som vi inte har planerat ännu. Om inte annat så, <laughs> så jag, jag har i alla fall inte datumet. En,
1: en anledning <laughs> att följa vår LinkedIn-sida ja, där exakt. vi annonserar allt. Ja. Women you... in AI Sweden.
2: Men jag skulle säga att det är också bästa sättet att komma i kontakt med oss är just via LinkedIn med mm, ja. Women in AI Sweden. Och där är det bara nå ut till eh, mig, Sofina Nabsett. Eller någon annan till dig, Ivana. Ja. Eh, eller eller bara någon. skriva
1: på linkedin Exakt, så, och säga har jag är
2: intresserad. Ja, kul. För då kan man alltid engagera sig eh, som volontär eller helt frivilligt helt enkelt. Ja, och vara absolut. en del av communityt och hjälpa till och fixa event eller vara med i olika researchprojekt eller var det än må vara.
1: Vi är ju också eh, öppna för förslag, för vi vill ju så gärna skapa värde för vårt community såklart. Mm. Och alla våra initiativ är ju drivna från teamet, från korttimmet. Så vi har ju ingen så här, åh, de här aktiviteterna måste vi göra hela tiden. Mm. Eh, sen har vi ju märkt att vissa aktiviteter som vi har gjort, till exempel våran AI Crash Course har varit väldigt populär. Mm. Eh, vårt mentorskapsprogram som vi har också, eh, har också varit väldigt populärt. Eh, så Kul. Och sen har vi haft andra aktiviteter som, som kanske inte har varit lika populärt och då skrotar vi dem och så hittar mm. vi på något annat såklart. <laughs> så har, har, har man idéer också så här, åh jag skulle vilja göra det här eller det här skulle vara coolt om vi kunde dra ihop så är vi ju superöppna för samarbeten mm. eh, att göra ihop med andra organisationer eller på eget, eget bevåg. Så Halligt. om ni saknar något, kom, kom med idéer så, så tar vi gärna en diskussion.
0: Verkligen. Nice. Bra sluttips. Tack för idag hörni, vad kul att ni ville komma hit. Men om man vill komma i kontakt med er som, man,
1: som lyssnare, hur kan man göra då? Tack för att vi fick komma. Supertrevligt att vara här. Om man vill komma i kontakt med mig eller följa mig på mina sociala kanaler så hittar man mig på Instagram och LinkedIn, Ivana von Prorsvitz. På Instagram skriver jag lite om entreprenörskap och AI. Och det jag gör, så om man vill följa mig i vardagen så följ gärna där. På LinkedIn blir det lite mer professionellt. Så, med båda är bra. Och sen så, min mailadress är då ivana.von.prorsvitz.gmail.com Kul!
2: Spry. Ja, jag kan bara hålla med. Så kul att få vara här och få snacka med er idag. Jätte, jättestort tack för att vi fick komma. Vill man komma i kontakt med mig så är det bäst att nå mig på LinkedIn, Sofie Nabsätt. Det kommer säkert komma ut någon stavning kring det. <laughs> det finns i avsnittsbeskrivningen. Jag behöver också en stavning. Exakt, toppen. Annars är det sofiatsanalabs.com är nog bästa sättet att nå mig på i min professionella värld.
0: Ja, men härligt. Då vill jag också tacka Tom Goren för intro till podden och Sonica Studio för att vi får spela in här. Och så tycker jag att alla som lyssnar ska gå in och bli medlemmar på Datashej på datashej.se. Och så kan man följa oss på Instagram, Facebook och LinkedIn där vi heter Datashej. Och har ni några frågor, förslag eller tankar om podden så kan ni mejla mig på medlem.datashej.se. Tack!